0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新一期的观篮高手，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。大
0: 家好，我是正经。那么，在我们开始今天节目之前啊，其实 NBA 在上周爆出了一个大的新闻，那就是 NBA 计划在7月31号在奥兰多的迪士尼主题公园重启本赛季的1920赛季。就是联盟呢邀请了东西部一共22支有机会进入季后赛的球队来到迪士尼的主题公园。每支球队呢将打八场的常规赛的比赛，最终决出东西部的前八进入季后赛。过了这么久，终于有个盼头了。没错，对于我们这些篮球迷来说，终于是在家等了几个月，终于等到 NBA 比赛有一个开始的日子了。但其实现在算一算，离这个 NBA 正式重启还有几乎是一个半月的时间。
1: 虽然听起来比较长，但是我想很多球队、很多球员都已经长期没有在一起合练，竞技状态可能真的是因人而异。而且啊，最近我们知道很多球员走上街头啊，来参与这个群众的抗议，所以这个一个半月其实也是挺短的时间。
0: 没错，我们也非常希望所有参加这个 NBA 重启的赛季，或者说所有的球员和这个球队的工作人员，都在这段时间内啊保持健康，因为毕竟在这样一个疫情的情况下重启体育赛事还是非常大的一个风险。也希望所有人都可以把健康放在第一位。那我们在这个 NBA 的正式的赛程公布之后呢，我们也会推出我们的节目，来分析一下我们心目中。对于这个重启的 NBA 赛程有哪些疯狂的猜想？比如我们看好哪些球队会成为这个接下来这半个赛季的黑马，或者哪一支球队呢，在我们心中能最终问鼎 NBA 的总冠军？在开始这个新赛季的讨论之前呢，我觉得非常有必要，我们终于有机会去讨论一下，在 NBA 这段休赛期期间啊，可以说是关于 NBA、关于篮球，甚至是关于体育最大的一个焦点话题。其实我们之前一直没有机会。用一期节目好好的来聊一下这个话题，那
2: 就是关于我们篮球之神乔丹的这个纪录片啊，《最后
0: 之舞》。终于，我们三个人都把它哼哧哼哧的看完了。没错，这个 ESPN 制作的这个十集纪录片《乔丹的最后之舞、啊》，可以说在过去的这一两个月时间之内啊，成为所有的这个媒体人，包括 NBA 球员最大的这样一个茶余饭后的谈资。那我们这期节目呢？就来一起讨论一下，我们心目中觉得关于这个帮主的《最后之舞》这个纪录片啊，我们觉得最有意思或者说最值得聊的十个问题
1: 。其实对于乔丹，我觉得我们三个人啊都没有生活在乔丹那个年代，所以毕竟啊没有看过太多乔丹真实的比赛，也是对乔丹那个年代发生的事情呢，也只是从新闻里有所了解。
0: 阿木，你是零零后吗？什么叫没有生活在乔丹的那个年代？我我们是生活在那个年代的，只不过那时候我们没有办法看公牛队的比赛，当时年纪确实还比较小啊。作为一个零零后，没除了阿木是零零后，而且我就准确的说，其实我们是看了乔丹的真正的最后之舞，就是他在奇才打的最后的那两个赛季啊。但他公牛的这个岁月，也就是这个纪录片。关注的这个岁月，说实话，我是一场现场直播的这个公牛的时期的乔丹比赛都没有看过
2: 。但是乔丹这个名字啊，绝对是和篮球紧密的联系在一起啊。自从我知道篮球会打篮球，第一个听说的名字就是乔丹
1: 。也和球鞋紧密的联合系在了一起，哈
0: 哈哈，没错。而且乔丹也是 NBA 很多球员儿时的偶像，也。影响了几代人对于篮球、对于这项运动，甚至像阿木所说的这个球鞋文化的热爱。一讲到乔丹，我们想要说的话真的非常多我们需要收住一下。让我们先来按照我们今天准备的这十个问题，一个一个来讨论。那首先呢，我们准备第一个问题啊，那就是看完十集的十个小时的这个纪录片之后，你印象中最深的是哪一个片段？
1: 说到印象最深的一个片段，那一个场景啊，现在浮现在我脑海里的就是乔丹第一次退役回归之后拿到的第一个总冠军。当时他是抱着奖杯一个人在这个更衣室里面痛哭，那个场景是让我印象最深刻的一段
2: 。的确啊，当时他是刚刚失去了自己的父亲，而且深陷这个赌博的丑闻啊，在这种复杂的环境当中。披荆斩棘拿到那个冠军，不但是慰藉了他对这个父亲的这个思念，而且是真的是对于他来说是一个几乎是看起来不可能完成的
0: 任务。而且不要忘了，在之前一年的季后赛，也就是九四九五赛季的这个季后赛当中，乔丹从这个第一次退役之后复出啊，他带领的公牛队可是在季后赛中被冉冉升起的年轻的魔术队淘汰了。可以说，九六年的这个夺冠。让他从退役的这个迷茫以及大家的质疑中找回了自我，而且也真正的让大家开始觉得乔丹就是有可能成为 NBA 历史上的第一人。那其实，在我看来呢，我的对于这个纪录片啊最印象深刻的一点，也是帮主的一个流泪的瞬间，也就是纪录片的第七集的结尾啊，这帮主回忆到他当时跟队友的这些互动的这些瞬间，其实很多人指责他。我觉得他对于自己的队友真的是太苛刻了，有的时候真的像是一个坏人的这样一个角色，有一
1: 点霸凌的感觉。没错，就是<笑>校园霸凌
0: 。帮主呢，感觉自己是既有一些悔恨，但是又有一些委屈。我觉得这就是他这个性格的这个矛盾体的体现。我觉得他当时在这个采访当中，在纪录片当中啊，他讲着讲着自己就流泪了。虽然没有在这个名人堂演讲上这个泪流满面啊，但是他是让这个摄影师。停止了，说我我我休息一下，但他当时的表情已经是要哭的表情了。其实当时帮主说的一句话，我觉得印象非常深刻。他说：“我虽然对我的队友啊要求非常严格，但是我从来没有要求他们去做任何一件我迈克尔乔丹我不会去做的事情。”所以我觉得这一点让我受到非常大的启发。我觉得后面我们讨论肯定会讨论到。帮主的这个性格，他对于对手、对于队友，甚至对于球迷的影响是怎么样？但我觉得很重要一点就是，他虽然对别人要求很严，但他对自己的要求是更严的。所以这一点让我觉得更加加深了我对于帮主的尊敬
2: 。没错，我觉得正是因为他这种性格啊，可能也是很多成功的人所必须的一种性格，就是对自己要求严格，也对别人一视同仁
0: 。那正经，你心目中印象最深刻的瞬间是哪一个呢？
2: 我觉得整个纪录片拍的最好的地方啊，而且我觉得是可以说，我觉得我看的时候最大的高潮就是在乔丹第一次在季后赛击败他的老冤家活塞的那一集，因为当你被这个万众瞩目，当你被挂上了这个天才的光环，但是一年又一年倒在同样的地方。然后通过你的努力，通过你这个队伍里面自己培养了新秀，通过角色球员的补充，终于打败了你的老对手，踏着他们的尸体站上最高的舞台。我觉得那种感觉啊，当时我看的那集的时候，真的是心潮澎湃。当时乔丹自己也说，他说。战胜活塞的这种感觉，有可能会比他的每一个总冠军的那种感觉啊，还要来得有成就感。我觉得这个句话真的是说出了他的心声，也说出了我的心声啊，就是通过自己的努力，完成了貌似不可能完成的任务，这个真的是让人非常的震撼和感动。而且我觉得这种精神啊，对于现在这个有点说抱团
0: 成风的这个联盟来说啊，尤为可贵。没错，其实当时帮主。这个历经多年啊的挑战，终于战胜老冤家这个活塞，也让我想起了2011年的詹姆斯。当时詹姆斯在热火呢，是在东部的季后赛，终于战胜了凯尔特人。我觉得当时詹姆斯也是在淘汰凯尔特人之后啊，非常激动的，应该是我印象中应该是也流下了泪水。我觉得这样的感觉真的是跟当时帮主啊战胜这个坏孩子军团的这个活塞是非常相似的。说到帮主啊，战胜这个活塞啊，终于第一次踏入 NBA 的这个总决赛的舞台啊，那我们正好来聊第二个问题啊，那就是哪一个阶段的这个乔丹是你们心目中觉得最强的乔丹？这个话题还挺有意思的。啊。那么
2: 我们都知道，职业生涯早期的这个幼年乔丹，啊，身体素质是最爆炸的。那么他第一次三连冠的时期啊，可以说这个时期的乔丹，他的精力、体力。技术都是处于巅峰，而且非常有冲击力。那么第二次王者归来啊，第二次三连冠的这个乔丹呢，心智各方面都已经更加的成熟。我觉得每个阶段都有它的特点
1: 。其实，在我看来，如果你单看这个纪录片，并没有在网上查他每年的数据啊，其实单看纪录片来看，我觉得很难判断哪一个阶段的乔丹最强。正像正宁所说啊，其实每个阶段都有每个阶段的特点，但是基本上都是非常非常有统治力的。如果单看纪录片的话，我觉得也许是最后那么一两年的乔丹可能是更厉害
0: 。其实我觉得每一个阶段的乔丹，正如刚刚正宁所说，是各有各的特长。但如果非要把这三个阶段的乔丹，或者说每一年的乔丹拿出来单挑的话，我觉得我心目中最强的乔丹应该就是他的第一个总冠军赛季。9091赛季的这个乔丹，因为我觉得那时候的乔丹可以说是他的身体素质以及他这个进攻的技巧，我觉得是达到他最巅峰的这样一个状态。可以说，后面职业生涯第二次冲击三连冠的乔丹，他的比赛的经验更强，背身单打更强，身体更强壮。早年的乔丹可能就身体更爆炸，但是我觉得那时候的乔丹是一个平衡的状态，有了足够的经验，季后赛的经验，身体也比。刚入联盟的时候更加强壮了，同时呢也有年轻乔丹的这样一个爆发力，所以我觉得九零九一或者说九一九二这段时间的乔，乔丹应该说是他职业生涯的战斗力的巅峰
2: 。我非常同意开花的这个观点，啊，就是说从技术的角度来说，第一个三连冠时期的乔丹确实是他体力技术方面的巅峰，但是这个阶段的乔丹呢，其实他从自己心理的定位来说。啊。还是一个追赶者，他还是在追赶魔术师啊、大鸟伯德啊他们这些前辈的脚步。但是我觉得打球啊，不光光是技术层面、身体层面，更重要的是这个心理层面。到了后一个三连冠时期的乔丹，他其实已经是重剑无锋了，变成了一由一个追赶者变成了一个守护者，就是他其实已经进入了最佳球员的讨论，或者是说他已经是 NBA 历史最佳的球员了。那么。他是去守护他的王冠，这种心理去掌握球场，这个刚刚阿木说的这个统
0: 治力啊，我觉得后三连冠时期的乔丹是最强的。那么聊到最强的这个乔丹呢，我们接下来这个问题啊，就聊一聊哪一届的公牛队是你们心目中最强的
2: ？我想绝大多数的人应该都会选择同一个答案吧，那就是72胜加总冠军的公牛
0: ，那就是9596赛季的。公牛队，没错，我的选择也是一样。我不知道阿木有什么，会不会有不同的看法
1: ？我的选择跟你们俩一样，也是我在节目开始时提到的，就是那年乔丹抱着奖杯在更衣室里痛哭的那一个赛季啊。那个时期的公牛绝对是历史最强。开华，你前面也说了，当年七十二胜的公牛的前一个赛季是一个非常非常不顺利的赛季，也是乔丹从棒球回来只打了十七场，完全没有找到自己的状态，也是在季后赛。东部就被扫地出门。那个夏天，整个球队啊都是憋了一股气。我记得纪录片里讲的非常有趣啊，就是他们在东部季后赛败给魔术之后啊，第二天他们直接就回到球队报道，开始训练了。所以当时整个球队真的是憋了一股劲
2: 。没错，而且我记得当时这个纪录片里面配的这个音乐也非常的呃有节奏、有动感，看的人真是热血澎湃。当年他们那支队伍其实跟这个。我们看的这个《灌篮高手》里面的湘北队很像啊，打快攻是他们非常重要的一个一种得分方式，行云流水的快攻是那支公牛队进攻的利器，非
0: 常的让人激动。而且很重要的一点啊，是那个赛季之前，这个公牛队的阵容啊有了非常重要的加强，就是第二个三连冠的这个主要攻城啊，这三巨头之一的罗德曼在。9596赛季之前加入了公牛队，我觉得这一点对于公牛队来说是个非常大的补强，因为之前第一个三连冠球队的功臣之一啊，这个格兰特眼镜蛇格兰特离开了公牛，而且正是格兰特所在的这一支魔术队在95年淘汰了这个公牛，而且当时那支公牛队95年的公牛队的这个大前锋位置啊，真的是非常非常的糟糕，所以说罗德曼的这个到来。对于这支九五九六最强体的公牛队的这样一个组成啊，是非常重要的最后的拼图。如果我们三个都公认九五九六的这个七十二胜的公牛啊是最强的公牛队，那你们心目中公牛在他夺冠的历程中遇到了最强的对手是哪一年的哪一支球队呢？我觉得这个答案可能我们就不会再达成一致了
1: 。你要非要选哪一年的哪一支球队啊，也许我们并不会达成一致。但是如果你选哪一支球队，是公牛队历史上最强的对手，我觉得我们的答案应该都是一样的
0: 。那
2: 还真不一定
1: 。难道不是你刚刚说的底特律活塞吗
2: 我？我觉得活塞确实是比较强啊。但是活塞和乔丹这个对刚的年代啊，我觉得是属于这个乔丹的比较早期。像他呃连续被活塞挡住的那两年，其实对于乔丹来说也好，对于公牛这支队伍来说也好，都没有达到他的完全体，所以。我觉得活塞是一座拦路的大山，但是并不意味着他是整个乔丹生涯中遇到的最强季后赛对手。反而，我觉得在最后一年，乔丹在东部决赛中遇到的那只步行者，我觉得是他遇到了最强的对手。当年不但他们打满七场，在第七场最后时刻才决出胜利啊，而且那个系列赛的走势啊，也是跌宕起伏。我觉得在季后赛里面，任何一个小小的波动，如果在历史上有那么一点点差别的话，很有可能历史就会被改写了。这个雷吉米勒很可能就是踩着这个篮球之神的尸体啊，登上他的王座
1: 。我记得乔丹在纪录片里说啊，说当年这个步行者是他们自活塞之后面对过的最难缠的对手
0: 。其实我跟正经的选择是非常一致的。在我看来，九八年的步行者队是比那一年的公牛。更强的球队，但是最后可以说，一方面是因为不一定说是运气吧，但是我觉得是那支过去五个总冠军加持的这支公牛队的总冠军的这个心气更高，在最后的这个关键时刻挺身而出，战胜了这支更强的对手。但是我觉得那一年的步行者是给乔丹在夺冠过程中造成最大麻烦的对手之一，也是我其实我心中我觉得那支步行者是有可能进入九八年的总决赛。战胜犹他爵士的一支球队
1: 。其实话说回来啊，我觉得乔丹比较害怕的球队啊，都有一些特点。就是公牛队啊，他好像都比较怕这种球风比较彪悍的球队。比如说最早期的活塞和尼克斯，和后期的步行者，他们都是这种，就是身体接触非常非常多。我觉得公牛队啊，其实根本不怕一些技术流的球队，就怕这些这个身体倍儿棒。
2: <笑>对呀、啊，你要比技术，谁比得过乔丹呢？
0: 没错，而且正好是这三支球队，其实帮主他的这个职业生涯、啊、一共就打过三次季后赛的第七场，分别呢就是对抗的是90年的活塞、9 2年的尼克斯以及98年的步行者，只有这三支球队把帮主拖进过第七场。好，那我们转到下一个问题。应该是第五个问题啊，我觉得这个问题非常的有意思，就是我们刚刚聊了乔丹的对手，乔丹的这个球队啊，我觉得我们非常需要聊一下这个他的队友，也就是他最著名的队友
2: ，史上最强二当家之一
0: 啊，<笑>没错，我觉得他肯定是注定了史上最有名的二当家了，但是我觉得我想知道你们是怎么评价皮蓬的？其实对于很多球迷来说，皮蓬一直是一个相对比较有争议的一个一个形象。他到底是一个就是自身是超巨，但是他甘当绿叶，对吧？给帮主做嫁衣， 1, 最终成为了史上最长的二当家。还是说，其实他的球技也好，他的性格也好，让他注定只能成为一个完美的老二？我觉得其实这是一个非常有趣的话题。而且，其实这个纪录片也是从两个角度啊，都给我们提供了一些这个参考。
1: 其实，在我看来啊，如果你想定义皮蓬为超巨，其实你也先要定义一下什么样的球员才是超巨。我觉得皮蓬这个球员技术上绝对是超巨的技术，身材也是非常非常的爆炸。但是从纪录片来看啊，我觉得皮蓬他的上限啊，也就是做一个最完美的二当家。我觉得倒不是因为他的技术和他的球技不行，主要是因为他的这个性格啊，实在是不太适合做这个球队老大。他的性格还是相对而说比较的。不能说软弱吧，就有一些小家子气，没错，就是有一些缺少一些魄力，跟这个乔丹其实还是非常大的鲜明的对比，可也可以说是互补啊，我觉得。对，所以我觉得他们俩在一起啊，绝对是互相成就的，而并不是说皮蓬这几年跟着乔丹就委屈了皮蓬
2: 。对啊，我印象特别深的就是皮蓬单独带队的那一年，在这个季后赛的关键时刻，当菲尔杰克逊把关键球交给库科奇来打的时候皮蓬居然在闹小性子，拒绝上场，我觉得这个真的真的太搞笑了。你作为一个超巨，在篮球场上出现这种行为啊
1: ，可以说是非常幼稚的。没错，他这个性格其实是不太适合做球队的领袖的。没错，而且其实我觉得，像在季后赛的这个关
0: 键一投的这种环节中出现这样的闹剧啊，我觉得其实，在那之后，我们也在 NBA 赛场也没有遇到过有任何一个球员可以做出这样的行为。而且对于当时教练做的这个决定，就是禅师做的这个决定来说啊，把最后一投交给库科奇也并不是一个非常夸张的一个决定，因为库科奇当时就是球队中最好的射手之一，而且他的身高臂长也非常适合在对手的这个严防之下投最后制胜一球。而且当年的常规赛，其实库科奇已经进过一个一模一样的绝杀了，所以我觉得对于教练的这个决定来说没有问题。但是这个皮蓬的这个处理啊，真的是让人大跌眼镜。其实我觉得并不一定说皮蓬因为这件事儿表现出来他并不是一个好人。我觉得其实他骨子里啊是一个非常温柔、非常善良，甚至是比较淳朴的一个球员。但是我觉得体现出来的就是他没有一个作为领袖的担当，没有一个作为这个球队老大的这样一个魄力。其实我刚刚想问的这个问题也是，因为在我看来。正如这个阿姆所说，皮蓬的身体素质也好，他的技术也好，就是 NBA 的超巨，就是 NBA 最佳阵容常年的选择。而且，其实那一年的帮主第一次退役那一年的全明星赛，皮蓬也是成为了全明星赛的 MVP， 可以说也是向大家证明了他就是最好的球员中最突出的那一个之一。但是如果让他去做球队的老大，我觉得他带领的球队，哪怕不是帮主退役之后的公牛，而是一支全新的球队，我觉得他带领的球队在季后赛也很难走得更远
1: 。你们觉得皮蓬是不是历史上最强的二当家
0: ？OK 时期的这个科
2: 比算不算二当家
1: ？那肯定不能算 ，OK 时期那肯定是双核，包括我觉得这个韦德詹姆斯的热火啊，我觉得韦德都不是二当家。
0: 而且其实，因为我觉得后面这个巨星抱团太多了，这个二当家就很难定义了。就比如说，杜兰特加入勇士之后的这个库里和杜兰特，谁是二当家？我我觉得这个讨论也是非常有意思。如果比如说，如果库里是二当家的话，我觉得有可能库里可以争夺史上最强的二当家的这个头衔。但是我觉得这两个人的这个状态来说，更多像是一个很均衡的一个双核，甚至比当时韦德、詹姆斯还均衡一些。
1: 对，我觉得这些只能算是双核。在我看来，其实最接近皮蓬这个二当家的位置的，应该就是克雷·汤普森
2: 。但克雷·汤普森比皮蓬，我觉得还是有档次上的差距啊
1: 。但是，毕竟作为二当家嘛，还是要辅佐这个球队老大。我觉得，之所以皮蓬那么适合当时的公牛，那么适合乔丹，是因为他们球队十几年来最弱的这个位置啊，就是他们的控球后卫。所以，皮蓬这个球员，他其实他的强点就在于他是一个组织性很强的小前锋。而且
0: 他的防守非常的全能
1: ，没错。但是对于这个克雷来说，我觉得如果你的球队有了库里以后，你最需要的并不是组织，而是这个投射以及防守。所以我觉得，库里搭配克雷比库里搭配皮蓬要更合适的。
0: 的其实你聊到克雷啊，阿姆，我觉得这非常有意思。你把我下一个问题要剧透了。其实我下一个问题里面，我就想问的就是这个。现役球员中谁最适合做乔丹的队友其实我给我自己写的这个笔记里面啊，我写的名字就是克雷。我觉得首先呢，克雷其实性格跟皮蓬有一些类似，但我觉得可能克雷比皮蓬更加要强一些。但是我觉得两个人都是一个甘当绿叶，就是他的球技是顶尖的球技，但是都是甘当绿叶的这样一个性格。而且其实他们俩的技能点呢，虽然技能点不同，但是跟他们的这个球队老大来说都是非常。匹配他们这个球队老大核心的这样一个辅助性的这样一个技能点，其实对于乔丹来说，他身边一直其实是需要可以拉开空间，可以在关键时刻投入制胜一球的这个球员，比如说早期的帕克森，后面的这个科尔，我觉得其实克雷如果穿越到九十年代的 NBA 啊，我觉得他肯定是一个乔丹非常好的、非常完美的队友
1: 。但是你这个问题如果问其他球员的话，我觉得克雷都是不二的人选，谁最适合做詹姆斯的队友？我觉得也是克
2: 雷，克雷,<笑>克雷这个真的是很万能的这个二当家呀、啊，配合一切的一当家
1: 。那既
0: 然我们已经聊到这个话题了，那你们心目中现役球员中谁最适合做乔丹的队友？其实我这边我还写了另外一个名字，我先留着。
1: 其实在我看来啊。就像我刚才说的，其实多年的公牛队，他们最弱的两个位置，一个是他们的组织后卫，一个是他们的中锋。所以我觉得，其实可以找一个这两个位置的球员来做乔丹的队友，会是一个非常不错的选择
2: 。诶，我同意你说中锋这个位置可以搭配啊，因为我们可以很明显的看到这个 OK 组合和帮主非常像的科比，他是可以和一个强大的内线搭配的非常好的。但是这控球后卫，我觉得倒是需要有一个疑问，因为在三角战术里面啊。控球后卫这个位置其实是
0: 永远是被弱化、非常不重要的一
2: 个位置，是被,<对>是被弱化的一个位置。没错，你看在公牛和这个 OK 时期啊，控球后卫都是相对比较弱的
0: 。而且，其实我我也不觉得乔丹身边需要一个就是单体进攻很强的中锋啊。其实，我觉得这倒是会限制乔丹去攻击篮下。而且，其实后期的乔丹他扮演的就是三角进攻中站在腰位。这个在低位可以持球做轴,做轴可以单打的那个人，所以说如果再找一个这个可以这个内线持球进攻卡位要球的这样一个中锋的话，其实会跟帮主的这个位置有所重叠，所以我倒是觉得，如果需要找一个现役的球员穿越回当时的公牛队，肯定会是一个射手型的球员，或者是一个超级蓝领的这样一个内线。
1: 其实我想说的就是一个超级蓝领的内线，比如说庄神，比如说以前的这个本华莱士，如果配给乔丹的话，应该是相当相当不错的。到时候碰到什么尼克斯，碰到什么活塞打架的时候，那也不用乔丹自己出手了。<笑>对这点我们都没考虑到啊。<笑>
0: 而且说到这个打架，我其实留的另外一个人啊，也挺擅长这个的，不仅是垃圾话擅长啊，而且在季后赛打架，甚至这个出黑脚黑手啊，也是非常的厉害。你不会说的是追梦吧？<笑>其实那就是追梦。其实我觉得这个克雷加追梦啊，其实这两个人看来都挺适合穿越回去给给帮主做队友。其实我觉得从那个角度上来看，其实库里也真的是非常的幸运啊，在职业生涯中能遇到这两个。正如刚刚阿木所说，可能是放到 NBA 任何一个超巨身边都非常适合做这个二当家、三当家的这样一个帮手。哎、呃，我觉得追梦确实挺适合，啊，不过我觉得有一个人更适合，因为你想啊，给
2: 帮主找二当家，我们直接照着皮蓬的样子来找就好了。一个组织型的前锋，防守很强，而且呢，如果能比皮皮蓬的投射更强，是不是就更好了？那么我们现役的球员里面啊，有这样一名球员。他的名字叫做保罗·乔治，我以为你要
0: 说的是杜兰特呢。<笑>那
2: 杜兰特的性格，我觉得会和乔丹啊有一点不合，但是乔治不一样。乔治已经证明了他在一支队伍呢有一定的领导力。你看他当年曾经把步行者也带到了东部的决赛，但是呢还差那么点意思。然后呢，他也证明了他可以和超巨搭档做二当家。比如说他跟威少关系很不错，现在他跟这个卡哇伊的关系也很好。如果给乔丹配一个乔治
0: ，会不会非常的爆炸？其实我觉得乔治防守端比皮蓬还是差了挺多的，比皮蓬差了很多。但是我觉得组织端可能差的更多呀，身体素质可能差的
2: 更多。一个弱化版的这个防守组织，但是强化投射的一个这样的小皮蓬
0: 。那其实我们既然聊到这个什么样的人适合做乔丹的队友啊，其实我觉得这个下一个问题也非常有意思，就是什么样的人可以得到这个乔丹的尊重和信任？其实我觉得这个纪录片刻画出来的这个帮主啊，还是一个非常面目狰狞，或者或者说不一定是面目狰狞啊，就是一个要求非常严、非常严苛、某种程度上的这个球场恶霸。其实能得到帮主的这个尊重和信任啊，作为他的队友是非常困难的一件事情。所以你们觉得什么样的人有这样的特质，能得到帮主的宠幸
1: ？从纪录片来看，我觉得这个人需要两个特质。第一个特质呢，就是他不能怂。<笑>第二个特质呢，就是他要暴躁
0: 。呃，这个第一个特质啊，我理解啊，就比如说科尔在这个总决赛的关键时刻，把帮主交给他的这个最后一投投进了，就是在关键时刻可以挺身而出，这点我同意。但是第二点我就不太理解了
1: ，其实从纪录片来看、啊，跟乔丹发生矛盾的队友包括对手啊，都挺多的，但是真正最终能得到乔丹尊重的、啊，都是那些敢和乔丹叫板的球员。所以一般球员，我觉得。如果你性格比较温和的话，也就是吵吵闹闹就过去了。但是能真正得到乔丹的信任，还是要这个性格要暴躁起来，要能跟乔丹打成一片，是真的打成一片啊。
0: <笑>那就是说，可以面对乔丹的这个打骂侮辱，啊，你可以硬刚回去，用行动为自己这个证明，是是这个意思吗？
2: 用好听的话来说，就是要有一颗强大的内心啊！不但能顶住乔丹的压力，而且还要达到乔丹的标准
0: 。哎，其实这么说还真的挺有意思的，因为纪录片中啊，科尔之所以最终能得到帮主的信任，也是因为当时在公牛的这个队内训练当中，帮主打了科尔，而且科尔是真的是打了回去，让帮主啊当时非常的震惊，觉得诶、哎，这个白小子，这个还是性格是非常的这个，啊、用阿木话说是暴躁，是吧
1: ？<笑>对、哎，没错。<笑>
0: 对，所以最终呢，得到了这个帮主的信任。我觉得另外一个反面的例子呢，就是其实就是这个帮主第二次退役回来之后，在这个奇才队的这个队友，也是帮主亲手选到的这个状元，快梅布朗。当时就据说帮主这个对于快梅布朗的这个要求啊，是非常非常的严格。但是呢，快梅布朗就是可以说是扶不起的阿斗，在重压之下选择了怂，对，在重压之下就怂了，没有经得住帮主的考验。我觉得还有一类人啊。会得到帮主的尊重，那
2: 就是这个职业素养非常高的人。就比如说，在纪录片的后段啊，帮主有提到他的一个保安，这个保安啊，其实一直是非常尽心尽责，而且他最后得了癌症啊。但是在得癌症之后呢，乔丹还是把他请回来球场见证他们夺冠的时刻。他对这个保安，包括他的家庭啊，都是非常的关照和尊重。所以这种。即使是一个普通人啊，他的职业素养如果非常高，忠于职守，把自己的工作能干到非常高的一个水准，我觉得也能得到像帮主这样严格要求的人的这个尊重
0: 。其实我觉得把这两点结合的很好的话，其实让我想到一个球员，而且这个球员也可以说是帮主退役之后，在他后面几代球员中，跟帮主的关系一直保持最好、最亲密的球员，那就是科比。其实，在帮主今年这个纪录片可以说是成为大家关注焦点之前啊，其实他今年在科比的追悼会上呢，他的演讲也是让大家非常的印象深刻，也是让大家看到了这个他与科比的这样一个感情、惺惺相惜的这样一个关系啊。而且，其实从某种程度上来说，科比肯定是把乔丹当做自己的这个偶像，无论是场上打球的风格、打球的动作，甚至是庆祝的这样一个表情和手势。都是几乎是如出一辙，而且其两个人的性格都是这样一个争强好胜，真的是可以不择手段去取得胜利的这样一个性格，对，虐自己更加虐别人的一个性格，没错。虽然这两个人是作为对手是在场上交手过，但我觉得如果两个人作为队友的话，肯定是一个非常非常有趣的相爱相杀的这样的关系。可以说，刚刚阿木说的这两点
1: ，就是不能怂以及脾气暴躁。对科比都
0: 是完美的占据了
1: 。其实我知道，我们三个人对科比的了解，之前是远胜于对这个乔丹的了解的。其实，在看这个系列纪录片的时候啊，我就能感觉到很多场景，我仿佛是在看科比。
0: 没错，尤其是他总冠军
1: 夺冠之后的庆祝动作，是
0: 不是？投入绝杀之后的庆祝
2: 动作，哎、科比绝对是科比乔丹的一模一样啊！
1: 不是，我们之前都知道，其实科比的球技啊，他的他的动作啊，都是很多情况下是学乔丹的，这我们都知道的。但是他性格啊，其实跟乔丹也是非常非常相似的，这我是通过这个纪录片才看到的
0: 。而且就是他们不经意当中体现出来的这个神态和肢体的动作，都是非常的惊人的相似，不仅仅是球技上的动作，就是他们的这个神态和肢体上的动作都是非常的相似。我觉得这一点也是我通过这个纪录片啊才感受到的
1: 。那么本期节目我们还是分为上下两期，也请大家不要忘记订阅我们的频道，我们将会继续给大家带来下半期的节目。